0: Kjære lyttere, dette er episode 3, og jeg heter fortsatt Helge Soli. I denne episoden skal vi snakke litt om gjenfødsel, eller reinkarnasjon, som vi også kan kalle det. Dette er ett fenomen som mange blir forundret over. Selv har jeg dette inn på livet var hver dag, dere. Hvordan? Jo, jeg lever med en person som nærmest daglig snakker med sine avdøde foreldre, som levde på 1600-tallet. Og som har født på ny som en av barna. Hva er så forundelig med dette her? Jeg husker en gang vi var ett sted i Italia og oppsøkte ett museum. Der hun fant en del ting fra sin far. Men som ikke var plassert i riktig beholder og riktig sted. Dette ble påpek til han som satt vakt i den avdelingen. Han kontaktet museumsdirektøren, og som ble forklart at dette ikke var riktig plassert. Museumsdirektøren da forsvant ned på kontoret, og etter en stund så kom han opp igjen i full fart. Og han kunne bekrefte at dette stemte, og beklaget dette veldig. En annen gjenstand i museet var også tekstet Ukjent konstruktør. Her fikk han også navnet på konstruktøren. Og som denne gjenstanden i dag bærer på konstruktøren. Dette mine mytter kommer vi tilbake till til et senere kapittel. Forskning på gjenfødsel. Det finns en hel rekke bevis for at vi gjenfødes. Det forskes kontinenterlig på dette på universiteter, institutioner over hele verdenen. Det mest kjente universitetet som forsker på gjenfødsel og reinkarnasjon er det medisinske universitetet i Virginia i USA. University of Virginia School of Medicine. Paranormale fenomener forskes det også på ved et faktisk. Fakultet, The Division over Persepical Studies, DOPS, som ble grunnlagt av professor Dr. Jan Stevenson i 1967. En av de mest spennende studiene som har utført er å studere små barn som hevder at de husker tidligere liv, Barna kan ofte beskrive sitt tidlige liv i detalj, som hvor de bodde, hvilket yrke de hadde, hvem som var foreldre, og så videre. Det som er oppsiktvekkende er at hverken barna eller deres foreldre i dette live har noen forutsetninger for å kunne finne opp disse historiene. Forskene ved universitetet i Virginia reiser verden rundt for å dokumentere disse historiene. Og de sjekker i detalj om det barna forteller. Stemme med virkeligheten. Konklusjonen til forskerne er at det finnes, skal vi si for noe, signifikante bevis for at vi lever flere ganger. Men, heng Heng med. Selv opplevde jeg noe rart da jeg fylte 40 år. Det er mange år siden, men nok om det. Da jeg var ung var jeg ikke redd for høyde. Jeg klatret i høyden uten noe problemer. Den tiden arbeidet jeg i en stor tankbåt som lå i dock. Jeg jobbet ned i tanken, den var vel over 20 meter dyp. Vi klatret ner tynne, enkle leidere. Jeg gikk ofte med fronten først som noen mente var både risikabelt og farlig, men det gjorde meg ikke noe. Noen dager etter jeg fylte 40 var jeg i bunnen på denne tanken, og då jeg skulle opp til frokostlunch merket jeg at jeg begynte å stilne i leideren. Jeg grep hardere rundt rekkeverket. Da jeg kom opp var det å ta en halv timeslunch, og så var det ned i tanken igjen. Så denne gangen gikk jeg som man si, bør gjøre i en stigeleider med brystet inn mot stigetrinnet. Etter någon timer var det opp igjen for å ta kaffepause som vi hade den gangen. Da begynte det for alvor. Jeg stivnet flere ganger i leideren på varje opp. Arbeidskollegaene ropte at nå får du si å få opp farta. Men jeg kjente at frykten tog mer och mer i tak. Etter kappbefølgelsen var det nede igjen, og vi arbeidet i arbeidsdagen var slutt. Opp, leideren, da kjente jeg det. Jeg stivnet till. og den frykten som kom over meg glemmer jeg ikke. Midtveis i leideren var det helt stopp. Jeg lente meg mot trinnene i leideren og sa til meg selv, «Ikke se ned! Ikke se ner. Men noe gjorde att jeg måtte. Etter mye ro på diverse banneord fra arbeidskollegene som kom etter meg i leiden, kom jeg til slutt opp. Da husker det jeg, jeg sa til formann, «Jeg går aldrig ned i den tanken mer. Jeg er blitt høyderedd.» Jeg husker han så lenge på mig så sa han, «Nå får du gi deg. Du er jo den som går og arbeider mest i høyden.» Men jeg slapp arbeidet i høyden mer, så lenge jeg var i, fall i det firma jeg tror enn i dag at den formann trodde det hele var et skuespill fra min side. Allt dette dere hendte på bare en dag, og jag bruker det å si dagen jag ble høyderedd. Da jeg fortalte det til noen noen dager senere var en äldre man som sa, «Du har nok levd før, gutten min, og nettopp på den tiden i din 40-årsalder falt du kanske ned fra en høyde.» Ojelen har tot den med sig til dit næste liv, som har n Ja, ja. Det var den historien. Men etter tiden har det snakket med mennesker som har. Troåt med sigvisset ting, som har lit udforstållig for de. Men så kan ha en sammen en med at man har levt ett liv før. Men h jemmer. Når vi var i Italia for første gang, for noen år siden, var det flere steder Tone kunne kjenne seg igjen. Mest forunderlig var det då vi var i Vatikanet for første gang. Her kunne hun fortelle om visse gjenstander hun kjente godt til, og som ikke sto omtalt, hverken i Vatikanets skal vi si, opplysningsskilt eller andre kilder. Men vi å spørre visse personer i Vatikanet, fikk vi det bekreftet. Til stor forundring av den som svarte og hadde greie på dette. Vi deler oss gjerne in i tre. De som tror, de som ikke tror, og de som ikke er helt sikre. Vi vet at mange dømmer oss som har trone disse fenomener. Selv var der en gang. Regnet det med at slike trone mennesker var på feil planet, og at psykiatrien hadde en stark innvirkning. Men slik kan man ta feil. Så vidt over på den andre siden. Liv etter døden. Tone tror ikke på et liv etter døden. Hun vet det er ett liv etter døden. Det å tro og vite er to store, skal vi se si, ytterkanter. Hun finnes ikke redd for å dø. Mange gang får jeg høre. Du skulle ha vis Helge. Så kommer hun med forklaringer. Forklaringer som virker så sterke. Som gir en ro og som gir et bilde i min enkle hjerne, som er både trygt og avslappende. Mange som har dannet seg et bilde av etter døden er kanskje ikke slik at man har fordestilt seg. Vi som hadde bibelhistorie på skolen, lærte jo litt om et evig liv. Og i små barnet sine var det nok mange rare bilder som dannet seg der. Alt fra grønne enger til hyggelige plasser der englene fløy rundt og holdt styr på alle. Ja, ja, barnetroen ga oss en trygg historie. Men når vi ble eldre var ikke lærerns forklaring god nok. Då ville vi tänke selv, og det var vel här flere av oss datter Lasse. Noen forsatt å på bilde av paradiset. Andre tenkte ikke noe mer på det. Mens andre forsatt å gruble, og sikkert gör det ennå. Men dette slike ting vi kommer tilbake til, som Tone kan fortelle litt mer om. Ja, jeg har utallige eksempler på slike ting, og noen vil jeg selvfølgelig komme med in till på å si da, sederanledninger. Jeg synes det er riktig å legge dette inn, slik at en helhet kommer frem. Jeg regner med, en gjest vil duke opp i neste episode, at episoden kan variere i lengde, er at jeg prøver å det opp litt i kapitler. Utover vill jag nok springe litt frem og tilbake til det som skjer her hjemme, eller på plasser vi besøker. Men det regner med vare på plass neste søndag. Til det ta ekstra vare på andre i disse tider. Ha det bra.